0: Cut îl așează astăzi în scaunul de frizer pe Ion Rizia. Cunoscutul actor este și director adjunct al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Robi a pregătit mașinile sale de tuns și a ascuțit foarfecele pentru un nou fresh cut. La toate astea a adăugat o căciulă neagră, frumoasă, un accesoriu mai mult decât necesar în cazul unui eventual eșec. Ion Rizia s-a născut în Carpiniș, o comună aflată la nici 30 de kilometri de Timișoara. Spiritul rebel de astăzi l-a moștenit de la tatăl său. Primii pași în viață l-au purtat înspre cu totul și cu totul alt domeniu decât arta. A urmat cursurile unui liceu de chimie din Timișoara, unde a fost olimpic. A lucrat și într-o benzinărie, iar mai apoi ar fi dorit să urmeze cursurile facultății de psihologie. Legătura cu ceea ce avea să urmeze a fost făcută prin vizitele sale dese la cinematografele Arta, Melodia, Capitol sau Timiș. Era anelipsit de la filme.
1: Într-adevăr, adoram să merg la, la filme și la Cărpiniș. Mergeam la, la cinemaul de acolo din sat. Aici, în timpul liceului, când am făcut la, la Azur. Mai chiuleam inclusiv pe vremea comunismului de la liceu și mergeam să, să vedem filme. Dar nu pot să spun că atunci s-a născut pasiunea mea pentru actorie. Pasiunea mea pentru actorie s-a născut brusc, mult mai târziu, dar e clar că era o chestie latentă în mine legată de asta.
0: Da. Pasionat de studiul funcțiilor și proceselor mentale, Ion Rizia ar fi dorit să se specializeze în psihologie. Despre o posibilă reușită într-o astfel de carieră, actorul ne mărturisește.
1: Pot să zic că mă atrage psihologia în continuare, iar ceea ce voiam eu pe vremea respectivă să fac în momentul în care m-am pregătit pentru psihologie, era o ramură care era... Aproape inexistentă în România, nici nu știu, nu știu cât e de existent, era vorba de hipnoterapie, asta m-a pasionat pe mine. Și asta m-a făcut să mă pregătesc pentru psihologie, dar brusc m-am dus la teatru.
0: Deoarece în parcursul său profesional s-a întâmplat această cotitură subită, actorul crede că soluția terapiei prin teatru este la îndemână. De exemplu, la întrebarea dacă cineva trece printr-o situație de criză în mariaj, ar fi indicat să vadă scene dintr-o căznicie, Ion Rizea răspunde. Cum
1: Da, îi recomand, chiar dacă e un spectacol dur. Și chiar cred că teatru este o terapie uneori sau în foarte multe cazuri. Și dintr-o căznicie este un spectacol dur, cum spuneam mai devreme, pentru că pune cumva oamenii cu oglinda în față. Uh, cred că avem tendința ca oameni să punem sub covor tot felul de lucruri care le vedem ca mizerii ca așa și să trecem peste ele și la un moment dat acel normal, cred că se mărește și ne împiedicăm în el și ne rupem în gâtul când, când cădem și cred că ar trebui să fim atenți la nu și să nu, nu aruncăm sub covor ce nu ne convine. Și cred că spectacolul și în asta face până cumva uh, oglinda în fața spectatorilor. Uh, ca să fie atenți la ce ar trebui să nu treacă cu vederea.
0: Atât în scene dintr-o căznicie, cât și în alte piese de teatru care nu țin de sfera comediei, publicul râde mult. Spectatorii obișnuiți să izbucnească în hohote de râs, mai ales atunci când întâlnesc situații în care se regăsesc. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Cine? Sunt însărcinat.
1: Eu am zis asta de-acum trei săptămâni, și tu ai
0: negat. N-am vrut să te neliniștești.
1: Păi eu nu sunt nelinistit.
0: Păi și ce facem acum?
1: Te păi vrei să faci avort? Nu.
0: Vreau să ne gândim bine și după aceea să facem ce decisă împreună.
1: Păi eu cred că tu trebuie să fii cea care decide. De ce eu? Pentru că tu ai plăcerile și responsabilitatea, ta, dar și bucurile și
0: satisfacții. Adică, fieți iei indiferent dacă e să mai avem un copil? Nu. Vreau să știu părerea ta, sincer.
1: Nu e atât de simplu, Maria. Uh, cred că e râsul, și mai ales să în... nu. În scene care nu sunt deloc comice, e un mod de, de a se proteja, Cred că e un, un reflect de autoapărare, pe moment râde, dar sunt convins că după ce va ieși din sala de spectacol își va pune multe întrebări.
0: Cu două locuri de muncă, normă întreagă, actor și director adjunct al Teatrului Național din Timișoara, Ion Rizea răspunde direct la întrebarea firească dacă mai are timp pentru viața personală.
1: Nu prea din păcate. Nu prea din păcate și nu pot să spun că regret asta. E un lucru pe care eu mi l-am asumat de la început. Mai ales că am combinat asta de joburi cea de actor și cea de Director, ajung la Național și, într-adevăr, timpul meu cu mine este extrem de puțin și de redus, dar nu, nu regret. Nu regret pentru că cred că mă face să mă simt împlinit să fac ceea ce îmi place, pentru că fac cu plăcere.
0: Cu peste 70 de roluri jucate la Teatrul Național din Timișoara și câteva pe micul și marele ecran, actorul Ion Rizea apare des în fotografii, postere sau promovări de tot felul. Despre a fi mereu în atenția publicului, el spune.
1: Senzație foarte mișto, ca să zic așa. Te obișnuiești la un moment dat cu asta și cred că în momentul în care ți ai dorit să faci asta și... Vezi posterele cu tine și vezi oamenii care te, te opresc și vor să vorbească cu tine sau să-și facă o poză. Cred că simți că ai ales cala cea bună și că nu ai greșit și că faci ceea ce trebuie. Și te simți minunat, desigur. Aș, aș fi ipocrit să spun că nu te simți bine când se întâmplă asta. Zici, Zici e cârbă, nu? Nu, nu e o cărbă. E o străință. Străință? Foarte clar, <gătări> așa. Păi, dacă e străină, trebuie să-l iubești. Și zic e... da. da, că e rău. Frumoasă, frumoasă, tânără. o ca infidelă, vă rog.
0: Da. Da, e o tidroi ca infidelă. M-am înșelat cu alt bărbat.
1: Unul care nici măcar nu seamănă cu mine. Să-mi <coughs> aduc, ah, da. aduc aminte. Da, da. Dar mi-aduc aminte de niște unde vine durează. De Deci... Până atânt, o țineai tu în brațe, o strângeai la pieptul tău, cum ești normal, nu? Și acum nu mai strângi tu, o strângea altă. Până atânt, o țineai tu în brațe și acum o ținei respectiv, respectivul, o aferințat. Respectivul?
0: Respectivul? Îmi vine să-mi iau lumea în cap!
1: nu, domnule! A trebuit să te sinucid. Să mă sinucid? Da.
0: Fiindcă nu iubești, că? Că decât... cum se numește așa ceva? mă the... the... Pentru că o viață plină de muncă înseamnă și impactul cu eșecurile, cu toții am vrea să învățăm din acestea cât se poate de mult.
1: No, bună întrebare, hai că mai ai blocat aici. Eșec? Păi, cred că și... Eșecurile... Duc la victorii. Dacă suntem suficient de inteligenți ca uh, lucrurile nasoale, ca să zic așa, care ne se întâmplă în viață, nu le folosim și nu văd din experiența respectivă, nu cred că avem parte de victorii pe, pe viitor. Ceva concret să spun legat de asta, nu știu, poate eșecul cel mai mare pe care l avem, și asta nu ține de meseria de actor sau de funcția de director adjunct. Este încrederea pe care o avem în oameni și uneori este trădată. Dar e, e ceva tipic omenesc, din păcate, și e, ține de experiența umană. Și atât.
0: Puțin știu faptul că sub directoratul Adei Lupu Hausvater și al lui Ion Rizia, la Teatrul Național din Timișoara multe lucruri s-au schimbat în bine. Un exemplu ar fi prezența numeroasă a spectatorilor în sălile TNT. E cert însă că există o provocare permanentă când vine vorba de promovare. Toată informația din online și offline poate fi ca o armă cu două tăișuri în comunicarea cu spectatorii.
1: Cred că de când Ada care ca regizor, Maria Diana Hausbater uh, numele ei de, de așa, ca manager, cred că a evoluționat chiar din Timișoara și cred că a evoluționat uh, uh, viața culturală din Timișoara. Eu personal pot să zic că îi mulțumesc foarte mult pentru că uh, m-a schimbat radical. M-a schimbat ca actor prin spectacolele în care am jucat în regia ei, m-a schimbat ca om, fiind prieten foarte bun cu ea, Uh, ca manager mi-a, mi-a dat, fiind în echipa ei, o viziune asupra lucrurilor pe care clar nu o aveam înainte. Uh, chiar vreau să-i mulțumesc din, din tot sufletul pentru, pentru tot ceea ce a făcut și pentru Timișoara și pentru Teatrul Național din Timișoara și pentru mine. Uh, legat de ce spuneai tu, cât e de greu să, să umplem sălile, a fost o muncă grea. A fost o muncă de câțiva ani, care s-a făcut zi de zi oră de oră și suntem super încântați să spunem că în momentul de față majoritatea spectacolele jucăm cu casa închisă, fără să fie spectacole organizate prin licee, fără să uh, vindem la grupuri, lumea, inclusiv liceele, vin și își cumpără uh, de la casierie. Și cred că este o, o mare, o mare realizare, pentru că jucăm 20 și ceva de spectacole pe lună în cele trei pe care le avem, iar uh, lupta cu să zic așa, cu internetul, cu televiziunile, cu uh, toate cele, cred că am câștigat-o de mult, pentru că lumea și-a dat seama, sau cel puțin spectatorii care vin la spectacolele noastre, că ceea ce trăiesc ei în sală, emoția provocată pe viu, este mult mai importantă decât uh, internetul, decât orice ceea ce este virtual. Și cred că este o luptă câștigată.
0: Pe actori îi vedem cel mai des îmbrăcând personajele din piesele de teatru atunci când primim în dar roluri bine jucate. De cele mai multe ori, nu avem ocazia să analizăm procesele din spatele scenei. Cum ia nașterea un personaj, este o întrebare ce merită atenție.
1: Da, uh, făi, în primul rând, cel puțin noi în teatru, uh, vine un regizor care montează, dă un casting, la care ne prezentăm toți... Uh, toți actorii Teatrului Național, angajați colaboratori, nici nu contează, de obicei, în obicei, tot timpul la noi castingurile sunt deschise. Am luat castingul pe rolul respectiv, castingul e diferit de la regizor la regizor, cum se face. Unii regizori te pun să improviseze pe o temă dată, unii regizori te pun să facă o improvizație la întâmplare. Deci, de cele mai multe ori, castingul se dă pe text. Bun, ai luat rolul, primești textul, este prima întâlnire cu regizorul, care, de obicei, îți expune viziunea regizorală. E clar că în momentul în care tu citești textul, ai filmul tău în cap, cam cum vezi tu personajul. Deci, regizorul îți dă direcția, ca să spun așa, și jaloanele încotor trebuie să te duci și după aceea începe munca ta de actor să umpli cu carne scheletul pe care ți-l pune la dispoziție regizorul. Și aici ține deja de, de fiecare actor în plată. Dar uh, emoția, carnea pe care o pui, Gesturile, ticurile pe care le creez pentru personajul respectiv. Astea sunt munca, să zic așa, cea mare pentru a definitiva și a pune pe picioare un rol bun. Pe lângă asta, este munca de echipă care este foarte importantă cu colegii, cum relaționez cu celelalte personaje. E, e, o, muncă, e o muncă, e o muncă și grea și de durată. Asta este munca cea mai importantă. Cam, cam asta este mersul, ca să spun așa, spre a aduce, um, un personaj pe scenă la, la premieră. Nu
0: vei prea!
1: Vorbe
0: despre singurătate. Dar nu singuri și puternici? Trebuie să avem pe cineva care să ne țină de mână. Tu chiar nu pricep. Relația asta, a noastră, e unica. Unica noastră așa, am și nu ratăm momentul. Există piese care rulează de ani de zile pe scena Teatrului Național din Timișoara. Iar personajele evoluează odată cu actorii care le interpretează. Cât de mult se poate schimba un rol de-a lungul timpului?
1: Asta e cel mai nasol în momentul în care joci un spectacol de foarte mulți ani: să, să se schimbe. În ce să schimbe? Nu poți să schimbi personajul radical, pentru că automat spectacolul nu mai este același care a fost făcut. Și nu e corect, nu e ok și nu e profesionist. Uh, Spectacolul trebuie menținut așa cum a fost construit la premieră. E clar că vii pe parcursul anilor cu cu lucruri noi, dar lucruri lucruri mărunte care ar trebui să îmbogățească rolul și nici de cum să-l transforme în altceva. Și asta cred că se întâmplă la noi, la spectacolele care le jucăm de foarte mulți ani. Cred că suntem o echipă profesionistă și am rămas la ceea ce Trebuia să facem de la premieră doar îmbogățite atât cât e permis, ca să nu schimbăm spectacolul.
0: Nu putem vorbi despre evoluția pe scenă a actorului Ion Rizia fără a aduce în discuție lunga colaborare cu partenera sa din spectacolele de la Naționalul Timișorean, actrița Claudia Eremia.
1: Oh, relația cu Claudia. Relația cu Claudia este. O relație minunată. În momentul când eu am văzut-o pe Claudia prima dată pe scenă, eram un student, proaspăt, intra la teatru. Claudia era o mare actriță și o vedeam jucând, o admiram. Iar pentru mine faptul că sunt partenerul ei de câțiva ani bun în foarte multe spectacole e... E foarte mișto și mă simt foarte bine că am reușit să ajung de la studentul care o admiră, să fiu partenerul ei, de bază. Și asta mă face să cred că am evoluat. Ne înțelegem foarte bine, atât pe scenă, cât și în afara ei, încât, nu știu, e, e genul de comunicare în care te uiți unul la celălalt și îți dai seama că știi ce vrea să spună, știi că s-a întâmplat ceva, știi că ceva e ok sau nu e ok, uh, nici nu știu dacă pot să exprim în cuvinte. E o relație din aia care, cred pe alții, se întâmplă. Și mă bucur enorm de tare că tu avea.
0: Decem puțin în sfera filmului românesc și pomenim de colaborarea cu regizorul Radu Jude. La filmul îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, un film care își propune să construiască un arc peste timp. Cu 5 premii și 10 nominalizări internaționale, cu siguranță filmul trebuie văzut, mai ales că s-a vorbit foarte mult despre el. Astfel am adus în discuția noastră cu Ion Rizia momente și istorioare amuzante de la filmări.
1: Păi au fost multe istorioare amuzante. În primul rând, că, pe lângă zilele de filmări, filmam în Platorina Aer Liber. Uh, am avut parte de instrucție militară pentru că jucam la un moment dat uh, un actor care juca un soldat și au venit și de la armată și am făcut ășuri uh, în repetițiile astea de la filmări cred că n-am făcut în ultima perioadă de armată, și mi-am minte aminte, zic Dumnezeule, asta făceam în armată. Au fost multe, foarte mișto că se întâmplă tot fel de lucruri. era o repetiție lungă, istovitoare, grea, și trebuia să tragem un cadru și a început ploaia și era drumul, filmam pe ploaie, erau cei de la asta orchestra armatei care cântau live, le apa prin instrumente, deci a fost un high deci flash cam am ieșit după filmare, dar, dar scena a ieșit foarte bine și a și rămas în film.
0: Pentru că am întrebat câte ceva despre teatru, dar și despre film, este important să aflăm care este diferența esențială dintre a juca în teatru sau în film. Emoția.
1: Emoția. În general, în film, dacă ceva nu este cum trebuie, tragi la cadre până regizorul e mulțumit și repezi aceeași scenă de sal capacele și se găsește varianta bună. Pe când în teatru... În dacă nu transmiți emoție publicului, nu e nimic. În urmă, asta e marea magie a teatrului. Spectatorul vede emoția live și se creează emoția live și trăiește odată cu tine ceea ce faci pe scenă. Și cred că aici ține de profesionalism în momentul în care trăsii pe scenă și nu crezi emoții pe
0: vorbește cu voi
1: Ion. Să știți că Ion... Ion, Ion Ion nu simt. Ion iubește frumosul și sinceritate. Ion a ajuns actor din întâmplare și mă regletă asta nici măcar o secundă. Ion se simt de atunci când e pe scenă. Paradoxal, deși sunt înconjurate toate personajele pe care le interpretez, uneori sunt extrem de singuri. Eu nu visez mult, dar visez și când dorm, și când sunt cu ochii deschiși, visez la personaje pe care vreau să le joc, visez la momente de singurătate, doar eu cu gândurile mele, visez la ce-aș vrea să fac, și ce
0: Directorul adjunct de la Teatrul Național, Ion Rizia, s-a implicat în realizarea multor proiecte deosebite. Un exemplu elocvent este Fabrica de Decoruri, considerat un proiect unic în România.
1: Ada a venit pe noi de multe idei mișto și a fost, a fost ideea de, uh, Și ne-am chinut să o punem. În, în aplicare, am reușit să convingem Ministerul să primească finanțarea pentru această fabrică și că este foarte folositoare, mai ales că în România, în Logan, foarte puține teatre sau opere mai au, mai au ateliere de decor. Ne-am pornit de la o necesitate. Lucram în niște ateliere improprii, se sudau decorurile în curtea din clădirea din Palatul Culturii din centrul de la teatru dacă ploua sau ninja sau așa mai departe, nu putem să facem absolut nimica. Și atunci, m-a dat zic, ce mă, trebuie să facem ceva ca să să putem produce decorul în condiții așa cum ar trebui în anii ăștia. Și am început de mesurile, la primărie pentru teren, la minister pentru uh, fonduri și așa am reușit să, să ajungem să fim, să zic așa, singurul primul teatru din România care are astfel de ateliere la, la standarde înalte și așa ca o glumă, cred că nu mă înșel, dar cred că e, dacă păstrăm termenul de fabrică, cred că e prima fabrică și singura construită de statul român după 89. Când <laughs> n-am mai ozit să se construiască vreo o altă fabrică în România de către stat. <laughs>
0: În menegeriatul Adei Lupu și al lui Ion Rizea, spațiile de desfășurare ale Teatrului Național din Timișoara s-au înmulțit. Astfel, de la o sală împărțită cu opera română, acum teatrul poate juca până la trei piese în paralel, două la sediul central și una în parcul din spatele magazinului Bega. Inițial, spațiul respectiv a fost manej imperial, iar mai apoi sală de sport. Abandonat pentru mai bine de 20 de ani, locul aparține astăzi teatrului și se numește Sala 2.
1: Sala a 2. Sala 2 e un vis frumos, ca să zic așa. Ada, când a venit și a revoluționat totul, zicea și pe bună dreptare, dar totuși cum putem să ne rezumăm doar la a opera o jumătate de zi, o jumătate de zi cu opera de a scena. Și atunci zici, trebuie să facem și un alt spațiu. Și atunci am tot căutat diverse spații în Timișoara care s-ar pleta ca să, să se transforme într-o sală de teatru și, până la urmă, am ajuns la sala 2, care era o sală de sport nefuncțională, părăsită, vai de capul ei. Și, ca orice vis frumos care se împlinește, s-a împlinit. <laughs> uh, și este o sală care a devenit cumva identitatea noastră. Adică, aia suntem noi, să zic așa, sala 2. E stilul nostru, prietenos. În care publicul trebuie să se simtă aproape Să se simtă bine când vine la teatru Nu trebuie să se simtă uh, ca și când vine într-un mausoleu.
0: Puțin știu că Asociația Timișoara Capitală Culturală 2021 S-a născut sub cupola TNT Acesta fiind unul din motivele pentru care teatrul are Și trebuie să aibă în continuare O mare implicare în tot ceea ce se întâmplă Legat de anul 2021
1: Ca proiecte pentru... 2021 Teatrul Național are foarte multe proiecte, nu, nu știu să le enumăr acum, avem foarte multe spectacole, foarte multe evenimente, festivalul care ar trebui să fie un boom în acel an și spectacolele care le vom prezenta, premierele, colaborările și așa mai departe, sunt, sunt foarte multe, sunt foarte multe. Noi așa, am venit cu tema făcută și în momentul când s-a făcut beatbook pentru dosarul de, de candidatură, noi am pus acolo, cred că, exact ce trebuie pentru ca Teatrul Național din Timișoara să fie foarte bine reprezentat.
0: Ca o concluzie la discuția noastră, actorul și directorul Teatrului Național Mihai Minescu din Timișoara, Ion Rizia afirmă.
1: Chiar sunt, sunt un om împlinit. Eu mă consider un om împlinit. Sunt un om împlinit pentru că fac ceea ce îmi place. Sunt un om împlinit... Pentru că sunt în Teatru Național și sunt foarte recunoscător pentru lucrul asta, și chiar sunt mândru de, de, de teatru în care lucrez și de echipa din care fac parte, și, și cred că toți mișoarele trebuie să mândrească cu teatru asta, pentru că e teatru lor.
0: Cu mai bine de 20 de ani de activitate, 70 de roluri în teatru și film și o experiență de peste un deceniu ca director administrativ al Teatrului Național din Timișoara, Ionă Rizea a venit cu sufletul deschis să ne facă o orare nouă celor de lacat, din chiar inima Timișoarei, dacă e să ne raportăm la poziția clădirii emblematice a teatrului, dar și la importanța acestuia în viața orașului.
1: Urarea pe care eu vreau să vă fac este ca emisiunea voastră, să fie preluată de toate rețelele de televiziune din România, cel puțin. Mulțumesc! Cu drag.
0: Studioul Salt l-a primit cu bucurie și entuziasm pentru câteva zeci de minute timp în care Robby s-a ocupat de părul și barba actorului, iar noi am avut privilegiul de a cunoaște fețele mai mult sau mai puțin văzute ale omului și profesionistului Ion Rizia.